0: agora mais um episódio do podcast Destemida, depois desse grande espaço de tempo e que, questões pessoais que afetaram a continuação dos episódios, mas vou compensar vocês, hoje eu tenho um tema muito interessante e uma convidada, que, nossa, eu estava muito ansiosa para entrevistar ela, uma ansiedade boa, porque eu sei que ela tem um... Uma história muito legal para contar e não só no direito mas em outras áreas também que é a Ana Lira ela é bacharel em direito pela SND né estudamos na mesma faculdade é, ela foi aprovada no TRT no concurso de técnico de 2018 concurso já homologado ela também estudou artes nos Estados Unidos já trabalhou para uma big four é, uma das quatro grandes empresas em consultoria é, tributária. Então, é, vamos começar com a Ana Liras e o tema do episódio é O que é ser multipotencial no Direito ou até fora dele. É, conta pra gente assim, como, vamos, vamos do começo, né? Começar do começo. Uhum. Como foi que você entrou no Direito? O que te motivou a estudar Direito?
1: Então, é, Carol, obrigada por me receber aqui de novo, tipo, eu adoro tudo que você faz, eu acho que é muito legal isso do podcast sobre é, várias mulheres diferentes falando aqui sobre o que elas vivem no direito e também fora dele, né, porque eu acho que, por exemplo, quando eu tava estudando na faculdade não tinha isso, então, assim, a gente meio que ficava meio perdida, assim, tipo, eu tô curiosa sobre uma coisa eu não sei onde encontrar. Então, acho que o seu podcast é muito legal. aí eu entrei muito cedo em Direito, sabe? Eu acho que eu saí da faculdade, saí da faculdade, saí da escola muito, muito nova, fiz um ano de pré-vestibular e fui para Direito direto. Então, assim, eu era bem nova, como todo mundo fala, assim, quando a gente é bem novo, a gente tem mais dificuldade de, de escolher com tanta é, bagagem, assim, de vida sobre o que a gente vai fazer para o resto da vida, mas eu gostava muito de humanas, assim, era uma coisa que eu não, eu não tinha muita dúvida. Quando eu estava no colégio, assim, eu era uma aluna muito boa e eu era boa em todas as matérias. E durante o colégio, assim, eu gostei muito de Biologia, eu gostei muito de Química, eu gostava de História, eu gostava muito de Filosofia. Então, assim, naquele período lá ainda estava meio difícil para eu definir o que, que eu queria fazer. Mas eu tinha menor sombra de dúvidas que eu gostava muito de estudar e que eu gostava muito de... Era isso, né? Naquela época eu gostava muito de água gostava muito de desenhar, gostava de artes, eu era muito interessada em tudo, sabe? Eu sempre fui muito curiosa. E quando eu fui para vestibular, acho que foi o um momento que eu mais, meio que, canalizei mais para humanas, sabe? Porque uhum. eu comecei a ter humanas de uma forma diferente. Era muito metódico, assim, eu estudava no Pedro II, no Rio de Janeiro. E a maneira que era passada para gente, às vezes, a matéria era muito do tipo, ah... O que aconteceu em 1920? O que aconteceu em 1530? Em geografia, por mais que fosse um tema mais aberto assim, a gente não tinha tantos debates como eu tive no pré-vestibular. Então, acho que foi o primeiro momento que eu vi é, humanas, assim, de uma maneira um pouquinho mais ativa, sabe? De ser um campo de conhecimento, que você debate, que você... É, analisa todos os conhecimentos, tipo, juntos, sabe? E aí, eu gostei muito. E nisso, nesse meio tempo, meu irmão mais velho tinha entrado na faculdade de História. Ele já cursava História enquanto eu estava no ensino médio. E ele decidiu sair de História, acho que depois de um ano ou dois anos de faculdade, ir para Direito, porque ele teve uma aula de Direito e gostou. E aí, nesse meio <risos> tempo, ele era sete anos mais velho que eu. Nunca tem, tipo... Sempre tem uma história da família, né?
0: Não
1: uhum. E eu sabia que eu ia querer, assim, eu sempre fui muito ambiciosa desde criança E eu sabia que eu ia querer uma, provavelmente uma faculdade que fosse muito boa Que fosse me dar um, um suporte muito grande, tipo, tanto na vida profissional Quanto, quanto tipo, de realmente deu eu aprender coisas Então eu sabia que provavelmente naquela época, quando eu era muito nova Ia ser uma das, das principais faculdades que são mais prestigiadas no Brasil Falei, ou ia ser medicina, ou ia ser direito, ou ia ser engenharia Ou ia ser biologia, alguma coisa relacionada a isso só que aí, quando meu irmão começou a falar comigo, ele falou, tipo, ah, não, deu umas conversadas, ele falou, tipo, pô, eu entrei em história, só que eu não gostei muito, tipo, direito, eu consegui ver mais coisas e tal, tive mais oportunidades de conhecer outras coisas, e acabou, tipo, meio que falando comigo, eu falei, eu oh, tá. Eu não tinha uma, nada, uma convicção muito grande sobre uma faculdade em si como que cursar, e eu falei, ah, não, direito deve ser legal, tem tenho bastante humana hein, sabe? Uhum. E eu acho que foi bem por aí. Aí eu fui fazer a prova, passei, sabe, também não foi... Não foi muito difícil para mim passar, porque eu estudei minha vida inteira muito bem. E, e entrei e falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que, que é. Acho que foi isso, assim, minha decisão pra chegar em direito foi bem essa. E eu lembro que quando eu era bem novinha, minha mãe chegou e me perguntou tipo, você tem certeza? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito conciliadora, assim, tipo acho que, de pensamento crítico, acho que foi ela que me deu isso. Ela falava você tem certeza? Porque às vezes as pessoas não estão felizes eu já encontrei uma advogada que não estava muito feliz com a profissão dela. Eu falei, uau, mãe, sei lá, né? Nossa,
0: que interessante <risos> aí, assim, porque a maioria dos pais incentiva bastante a pessoa fazer direito. Eu acho que assim acho que é o um sonho assim que tem de muitos pais assim, principalmente uhum. mais tradicionais é de ver o, a filha o filho juiz promotor de justiça esses sim, cargos sim. assim que nossa sociedade ainda dá é, coloca num pedestal né? né coloca num pedestal digamos assim então é interessante né que tua, tua mãe assim tem uma tenha tido uma visão bem crítica e principalmente preocupada, com, a, com teu sentimento ali, com tua, com tua felicidade naquela carreira independente da, das, das oportunidades, né? As portas que poderiam se abrir. E pergunta, só porque eu fiquei curiosa. O sim, teu sim. irmão, ele atuou no direito, então? Ele foi para o direito mesmo ou ele não, não chegou sim, a... Sim, ele exercer? terminou a faculdade, se
1: formou, ele é formado pela UERJ no Rio também. E também não, eu sou da UFRJ, né? Ele é formado na UERJ e ele fez é, muitos concursos públicos. Minha família, é, por parte de irmão, assim, cunhada, etc., fizeram muitos concursos públicos. E ele hoje em dia trabalha no BNDES.
0: Ah, que legal! Uhum. Muito bom. E daí você, assim, quando você entrou na, na, na universidade, na UFRJ? Você já pensava em uma carreira específica ou você já tinha assim uma ideia de que ah, o que vier e que me que, que me faça bem eu vou fazer eu, enfim como como que foi tua perspectiva de futuro assim no direito
1: da Ana de vinte e poucos anos de é
0: 21, de quem 20. de quem assim acabou de entrar no direito
1: acabou ah de eu entrar. acho que
0: eu vou ser isso isso foi assim, aquela ah. né? <risos> <risos> você sabe o que eu tô falando
1: <risos> sim então, vamos falar sobre a Ana Letícia, de 18, 19 anos que acabou de entrar em direito. Eu achava que eu ia ser provavelmente juíza. Assim, era bem abstrato, sabe? Você é juíza, você é promotora. Aí depois, não, vou trabalhar em criminal. E aí eu fui começando oh. a ter realmente mais contato com as áreas, sabe? Aí quando eu tive contato, eu fui para o tribunal do júri e tudo mais. E aí eu fui amadurecendo o que, que eram realmente essas áreas. Aí eu falei, ah, tá. E eu acho que a área que eu mais me identifiquei mesmo foi no meio para o final da faculdade, foi quando eu entrei em contato mais com o trabalhista. E aí acho que foi aquela coisa que me, mexeu no meu coração, sabe? Acho que o direito social sempre estava ali dentro de mim, só que eu tava ainda tentando enca me encaixar nos nos caminhos que tinham sido apresentados, que foram muito poucos, sabe? Ah, não, ah, todo, não, mundo tá não. Ser juízo, todo mundo tá entrando no direito para ser juíza todo mundo tá entrando no direito para ser promotor, todo mundo tá entrando no direito para ter uma, um cargo muito alto e muito específico e muito é, focado, muito em, em, em prestígio mesmo, sabe? Fazer muito dinheiro, o juiz tem uma carreira tipo muito consolidada, é claro que é uma carreira muito... É, muito boa, muita gente realmente quer fazer isso, só que era só essa opção, basicamente, que eu via naquela época. Ou ser advogada, ou ser juíza, ou ser promotora, entendeu? Era bem mais fechado
0: o, Sim, o tipo de posição. Sim, eu lembro disso. Você se formou, é, qual foi o ano que você se formou?
1: Então, 2015.2, só ah. que a gente entrou em greve, aí foi 2016, em abril de 2016.
0: Uhum. É, foi um, pouquinho, foi um pouquinho depois de mim, eu me formei no, no primeiro é, semestre de 2015, né, em julho, então, é, se, se duvidar, até a gente pegou algumas matérias juntas, se duvidar, é, mas, enfim, é assim, naquela época, e porque a gente tinha uma grade curricular muito antiga, eu acho, que não sei se você chegou uhum. a pegar a grade antiga Sim. ou a nova? Sim, a antiga. Antiga, né? Então, assim, naquela época eram ainda é, matérias muito tradicionais do direito, né? Então, assim, para a gente relembrar, não tinha nenhuma matéria que a maioria das faculdades hoje em dia tem, que é psicologia jurídica, sim, ah, empre sim. empreendedorismo jurídico. Então, não tinha essas matérias e, é, sei lá, a gente ficou muito fechado por conta daquela grade mais tradicional, que, enfim. Trazia uma boa formação jurídica, óbvio, mas é, não, não tinha muita perspectiva além do que você falou aí, né? Que era do ser juíza, do ser promotor, uh, do, do, de advogar, naquelas, naquelas áreas mais conhecidas, né? tributário, criminal, trabalhista. Então é, não, não fugia muito disso, né? E aí, então, a gente fazendo um comparativo dessa Ana que começou no direito e se imaginava num cargo de prestígio para Ana, que terminou a faculdade e topou ir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, depois terminou a faculdade. O que, que mudou nisso daí? Bastante coisa, né? Acho que é bem difícil <risos> falar. Foi isso.
1: Exatamente <risos> aqui. ó, Esse foi o ponto que, que a chavinha virou. Eu acho que foram muitas coisas. Eu acho que é, é um processo muito gradual, né? Eu acho que é um processo contínuo. Eu posso falar que hoje em dia eu tenho muito mais experiência e muito mais é, bagagem para analisar as, sei lá, as minhas questões individuais. Tipo, eu gosto muito de artes, eu gosto muito de direito de trabalho, eu gosto de direito social, sabe? Eu gosto de política e ativismo. É, da Ana, que tinha 20 anos, e não tinha entendido que... É, não tinha percebido, assim, de forma tão transparente e tão clara, que... A parte do direito que eu ia gostar muito é a parte que me dava poder de entender quem eu sou, de entender a sociedade e de entender que o direito é uma das estruturas da sociedade que vai moldando a sociedade conforme os séculos vão passando. E que é esse o meu poder e que era isso que eu queria muito do direito, que me desse essa estrutura para conseguir analisar a sociedade dessa forma. E acho que é por isso que eu ainda gosto muito de direito trabalhista, sabe? Eu acho que... É, uma, é o direito social que mais me toca, assim, além do direito das mulheres, etc. Mas, como eu falei, o direito das mulheres não estava tão em voga quando a gente entrou no, na faculdade. Se eu entrasse na faculdade agora, se eu tivesse 19 anos entrando, eu já teria tido contato com o feminismo que o Brasil começou a ter, assim, nos 2015, 2014. Começou a surgir um movimento muito forte feminista no Brasil. Então, assim, é muito forte porque ele conseguiu abranger pessoas que não estavam dentro do discurso acadêmico, não estavam dentro da academia discutindo filosofia Isso. feminista, entendeu? Então, assim, estava chegando para pessoas de todos os tipos, pela mídia social, etc., e muito mais a gente estava debatendo. Então, assim, eu acho que foram vários pontos de viradas de chave. O movimento feminista no Brasil, o eu me questionar por que eu tô em direito no meio da faculdade, assim se eu gosto tanto de artes, e eu acho que essa é contradição que muita gente ainda tem dentro de si, e eu, e eu também trabalho isso, né que é tipo, ah, não, direito e artes ou direito e criatividade são coisas totalmente opostas, foi o que me deixou incomodada para eu me construir hoje em dia e falar tipo não são coisas opostas, são coisas que vivem dentro de mim e, e são coisas que eu consigo tipo é, fazer funcionar da forma que que me fizer melhor, sabe, me fizer bem, que for fizer sentido para mim, entendeu? Então, acho que foram várias viradas de chave, se você for parar para analisar meus cinco anos na faculdade, eu acho que tem vários desses momentos, sabe? Momento de perceber o direito como é, uma forma de transformação de da sociedade, não só como uma forma de fazer dinheiro, de ter prestígio, de conseguir uma carreira, sabe? Eu acho que é, é realmente é uma chave de poder. Sabe? E principalmente para mulheres Principalmente para mulheres negras Principalmente mulheres negras da periferia do Rio de Janeiro Então, assim, acho que foram várias viradas de chavinha assim, Que a gente vai desenvolvendo na vida E vai percebendo como que elas todas estão relacionadas Inclusive como direito de trabalho e arte né? Então, assim, acho que é, é isso Em tese, no resumo
0: Entendi Não, muito, não uhum. você consegue Delinear muito bem, assim Que não há um conflito Entre direito e criatividade Ou direito e artes, né? e que são, são duas coisas que na verdade é, ao contrário do que muita gente pensa não não separam uma da outra na verdade une né hoje em dia ainda mais com a, é, que o, as pessoas do direito estão tendo que se atualizar para esses novos mercados como por exemplo do legal design né o desenho jurídico uhum. você explicar o direito é numa forma acessível ah, a própria redação jurídica, que é onde eu já atuo, então assim, esse tipo de, essas ramificações de direito e tecnologia e criatividade e inovação, a, a criatividade dá todo o suporte para isso, né, então se dez anos atrás, que foi quando eu e você mais ou menos começamos, começamos a faculdade de direito, a gente não tinha essa perspectiva, né? E só agora, assim, ter mais para meados dessa década, finalzinho, que a gente tem percebido que tem como aliar, sim, e que, na verdade, o futuro é, tem exatamente essa tônica né? de pessoas é, que conseguem fazer pelo menos duas, três coisas muito bem, né? não ter só aquela uma profissão que, sei lá, nossos pais, nossos avós tiveram, né? Então, é bem, é bem interessante, assim, nessa temática, como você traz muito bem isso, sua vivência. É, mas o que realmente, assim, deixou curiosa, porque é, você se formou e decidiu fazer, então, essa, esse curso, né, esse Community College de Artes lá no, no, nos Estados Unidos, é, é, como, como foi que você tomou essa decisão, assim, tendo se... se formado e pensar, ah, bom, por que, que eu não tento isso? Teve alguma motivação, algum evento específico ou foi só uma reflexão dessa sua necessidade é, de, enfim, de momento de carreira de já ter se formado e tentar experimentar uma, uma um ambiente internacional?
1: É boa pergunta. É, então, eu acho que para mim, assim, o que eu entendo que meu processo de, de de pensamento, de chegar nesse momento e fazer essa decisão, um processo decisivo, sabe? É, eu, desde muito nova, eu, eu moro sozinha, assim, mais ou menos razoavelmente sozinha desde 19, e eu sou muito independente, assim, tipo no sentido de que eu tive que cuidar de mim mesma desde muito nova. Então, assim, eu, eu recebi muitas decisões que eu não esperava receber quando eu tinha 18, 19 anos, minha mãe faleceu muito cedo. Então, eu tive que meio que arcar com muitas coisas da vida adulta muito jovem. E nisso, assim, tipo no início é muito... É, não estou falando que é um, só tem coisas positivas, não. Não é uma coisa muito legal, assim, sabe? Porque você perde um pouquinho de apoio, perde um pouquinho de várias coisas, mas também você cresce e você ganha maturidade. E você começa, tipo, a enfrentar coisas que são difíceis e ver que você conseguiu fazer elas. Então, acho que, e eu lembro que quando eu terminei a faculdade de Direito, foi do tipo, nossa, eu consigo fazer coisas. Isso estava muito na minha cabeça, eu consigo fazer coisas. E aí, as coisas que me incomodavam dentro de mim, era do tipo, nossa, eu gosto muito de artes. Eu gosto de Direito. Eu gosto mais de Direito trabalhista. Eu tinha isso assim, tipo, eu gosto mais de Direito trabalhista. Sim. Se eu vou ficar aqui em Direito, eu sei que é com um trabalhista. Então, eu meio que fui, vou na Deloitte, porque eles lidam com tributário, e assim, eu acho que eu já não vou não vou ficar muito tempo. É muito engraçado eu parar agora com quase 30 anos pensando sobre isso, mas isso estava na minha cabeça quando eu não tinha aquela idade, sabe? E era do tipo: eu sei que eu não vou querer ficar aqui por muito tempo, se fosse um lugar trabalhista, se fosse o um Instituto Sou da Paz de Criminal aqui em São Paulo, que eu trabalhei também como freelancer por um tempo, provavelmente eu ia ficar muito curiosa e eu queria muito desenvolver coisas lá dentro. Então eu meio que me blindei. Eu vou para uma parte direita que eu não tenho tanto conexão emocional ou que eu não quero desenvolver tanta coisa assim. Porque aí eu vou ver como é, mais ou menos, tipo, advogar por um tempo e vou me estruturar mais um pouco e aí, a partir daí, eu já sei que eu consigo fazer coisas, eu sei que eu consigo cuidar de mim mesma, eu sei que eu consigo, tipo, administrar várias coisas ao mesmo tempo, não só da minha vida pessoal, mas também porque na faculdade de Direito eu aprendi muito, muito como lidar com burocracia, sendo estagiária, sendo estagiária de trabalhista também, que eu fui um tempo. Então, assim, eu falei, ó, a parte burocrática e a parte de lidar com essas coisas eu sei. Então, acho que eu quero abrir espaço para eu tentar as coisas que eu acho que eu também posso ser boa. Entendeu? E aí, foi Entendi. esse momento que eu falei. Vou experimentar. vou É isso. Vamos lá. A gente vai ver o que vai acontecer no caminho. Acho que foi mais ou menos assim, o um processo de decisão.
0: Entendi. Então, a gente pode concluir assim, que foi ah, uma série uma série de eventos que, enfim, acarretaram no teu amadurecimento precoce, né? Inclusive infelizmente na perda da sua mãe, né? E, mas que, enfim, querendo ou não, contribuíram para que você é, se desenvolvesse em várias áreas, né? Como, enfim, tributário, que é, eu acho que é uma área que não é qualquer pessoa que faz, né? não é qualquer pessoa que topa atuar nessa área, então é, é interessante né? que você tenha dado margem para atuar nessa área em específico, mesmo gostando muito de trabalhista. E, enfim, bem consciente também de que você não ia se afeiçoar, não ia é, se apaixonar por aquilo, mas foi lá e fez. Né? Acho que isso também é muito interessante de, de ser destacado. E aí me conta, então, você foi para qual cidade? Eu acho que, enfim, como eu sou muito curiosa e eu nunca tive nenhuma experiência internacional, acho que eu vou puxar bastante isso de você. Como que foi essa experiência de fazer intercâmbio em artes nos Estados Unidos como é que as pessoas se trataram como foi na questão do inglês enfim, como que você se desenvolveu ali?
1: Obrigada, Carol não, pode ser curiosa eu gosto muito dessa experiência, de falar sobre essa experiência também a intercambista que sempre fala do intercâmbio né? <risos>
0: Ah, mas eu também, eu, 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 eu acho que, sei lá, se eu tivesse feito no começo da faculdade, eu ia estar até hoje. estou falando. falando, né?
1: Nossa, com certeza. Pois é, são, são experiências que, mudam, que viram a nossa chavinha, então, assim, acho que a gente acaba falando bastante.
0: Mas,
1: é, como foi a minha experiência lá? Eu fui para para Califórnia, em São Francisco, eu morava na Bay Area, eu não sei se você... É, tão familiarizada com o termo, mas Bay Area Inclui São Francisco E todas as cidades em volta de São Francisco tá. é, Como eles costumam chamar Só que eu Na verdade eu estava muito é, Eu apliquei para umas faculdades de artes no, Em Nova York E o preço era muito caro, sabe? Porque Sim. aí é um, são outros é 500 muito caro. É muito caro Por causa da nossa diferença de Currency, a diferença de Moeda mas principalmente porque as faculdades lá são muito mais comerciais do que no Brasil. No Brasil a gente ainda tem muito apoio à, à educação pública. Lá, na verdade, é do tipo eles meio que têm um financiamento que eles fazem para o resto da vida e muita gente paga para o resto da vida uma faculdade. E como a gente tinha feito faculdade, ainda bem, eu fiquei horrorizada com isso. Eu falei, como assim, sabe? Tinham ah. faculdades, ainda mais em arte, sabe? Eram 40 mil dólares por ano, 50 mil dólares por ano. E eu vim do subúrbio carioca, minha educação sempre foi pública. Eu entrei, estudei no pé de segundo, eu estudei na UFRJ, eu priorizava a educação pública. Eu falei: olha, menor condição de eu pegar todo o meu dinheiro que eu tinha juntado e gastar numa faculdade dessas. Uhum. e aí a minha prima morava na mora ainda na Califórnia e aí ela viu que eu tava querendo ir para os Estados Unidos ela falou pô por que você não vem para Califórnia pelo menos eu vou estar tá aqui perto é, no início você vai conseguir se adaptar e aí eu decidi ir para lá e aí eu fui fiquei um um ou dois meses eu acho que foram dois meses e poucos na casa dela e depois fui morar sozinha e aí eu me inscrevi nessa, nessa Community College, eu falei, é bem mais barato, eu já fiz uma faculdade, eu não quero entrar no mestrado agora, não era o, o meu objetivo, eu falei, esse não é o meu objetivo, meu objetivo é me expor a coisas novas, tanto com, quanto carreira, quanto quanto vida pessoal, sabe? Eu acho que eu estava muito numa fase de, tipo, de me descobrir, e tinha acabado aquele turbilhão todo do movimento feminista no Brasil, e eu estava, tá, descobri muita coisa, mas agora é hora de elaborar essas coisas, sabe? me dá um tempo para respirar. É um processo muito rígido. Então, assim, eu tinha que decidir tudo antes de ir. Eu tinha que deixar tudo preparado porque eu ainda passei por esse processo de um ano. Mesmo sendo Community College, eles exigem que eu tivesse todo o dinheiro de um ano. Que eu Nossa. soubesse exatamente o que eu ia cursar. Eu era obrigada como estudante. Eu estava com visto de estudante. Então, eu era obrigada a, ter, a cursar 12 créditos por semestre. Eu era obrigada a ter... tinham várias exigências. Então, foram todas as decisões que eu tive que tomar aqui no Brasil. E para ir lá. E aí eu me inscrevi aqui no Brasil, no Community College, numa... Eles chamam de Associate Degree. Que é uma faculdade de dois anos. Que seria o um equivalente a um, um técnico nosso. Você Sim. pode se formar e trabalhar com aquilo. É, em artes. Em fine arts mesmo. E aí eu falei, não, vou bancar. Eu quero estudar artes, é isso. E acho que assim, foi um ato muito... muito parabéns Ana Letícia de 24, 25 anos. Porque... Assim, é, sair da faculdade de Direito e falar para todo mundo que está à sua volta Que você vai cursar artes em seguida Ao invés de você investir o seu dinheiro Tipo, em um mestrado em Direito nos Estados Unidos É, é, é muita coragem eu Acho que, assim, uma das é. coisas que mais definem, assim a minha vida desde 19 é corajosa, porque eu tive que enfrentar é, o é, julgamento. É, é de o Totunda. nome do podcast,
0: né, Destemida. Era você que tinha. É. Que falou, abriu o podcast é a Ana Destemida aqui, ó. <risos> Muito bom, não, eu mas tinha não entendido acho. errado então, Ana, porque eu tinha, eu hum. tinha entendido assim, que a tua prima tinha te convidado para você ir lá, né, conhecer e daí você tomar a decisão que você ia fazer, mas então você já tinha saído daqui com tudo certinho, né? Isso,
1: isso. Acho que deve ter ficado confuso por causa disso da parte da minha prima. Ela falou para eu ir para lá para eu não gastar tanto dinheiro numa numa faculdade privada de arte, porque as faculdades privadas são muito caras. E
0: Sim. aí
1: ela me convidou para viver a experiência lá, só que eu também tinha que decidir tipo qual era o meio que a matéria que eu ia estudar, apesar de eu ser livre para escolher quais eram exatamente tipo os tópicos, eu tinha que escolher meio que o conjunto da undergrad, o conjunto da graduação, entendeu? E dentro dessa graduação eu tinha que fazer no mínimo 12 unidades por semestre.
0: Entendi. Que,
1: que podiam variar no tipo, mas eu tinha que fazer 12 unidades
0: todo semestre. E na parte do inglês, então? Você já tinha uma base no inglês? Como foi isso?
1: É, então, eu já era fluente em inglês, eu amo inglês assim desde que eu sou muito nova. E eu sempre, assim... Me perguntam quanto você virou fluente. Eu falo, não sei te responder, porque inglês está na minha vida há muito tempo. Então assim, eu sei que eu tinha, quando era mais nova, eu tinha muito mais disposição à leitura em inglês, à leitura de quadrinhos em inglês, leitura de várias coisas em inglês. Então foi mais fácil para mim. Eu via muito filme, aí vem logo aquela história, né? Tipo, eu via muito filme, sempre legendada, etc. Então tinha uma disposição muito grande. Jogava videogame. Eu fazia várias coisas e eu tinha muita curiosidade. Eu amava a língua. Então, assim, para mim foi, foi mais fácil ter uma imersão muito grande em inglês e sempre me manter essa imersão. E quando eu estava na faculdade, a gente, eu estudei mais um pouco, né, porque a gente sempre tinha texto para ler em inglês e, e em outras línguas. E quando eu estava me formando, eu decidi fazer o TOEFL, porque eu já estava pensando em, em estudar fora. E Eu fiz o TOEFL, tirei uma nota muito alta, que me qualificava, qualificava para estudar em qualquer faculdade no exterior. E aí eu fui trabalhar na Deloitte, que era a Big Four. E a Big Four, eu trabalhei como analista tributária. E eu trabalhei com pessoa física. o que, E a gente tinha uma conta muito grande, que era da Shell, no um, onde eu trabalhei, o grupo que eu trabalhei específico. E era só de que, clientes expatriados. Então, assim, eu trabalhava em inglês o tempo todo. A gente trocava e-mail com eles, a gente atendia eles, falava com eles, traduzia coisas. Então, eu passei também nessa experiência de um ano é, convivendo com o inglês de, de forma, tipo... Diária, antes de ir para os Estados Unidos é, Com certeza ajudou, sabe? Quanto mais disposição você tem Eu sempre falo isso até para os meus alunos de inglês também Quanto mais disposição você tem, mais aquilo fortalece em você E te dá confiança de você é, utilizar o inglês Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos assim, Acho que foi uma coisa que fez muita diferença na minha experiência assim, Como aluna, como vivente, como decidindo morar fora Era que eu já conseguia me comunicar com todo mundo por mais que no primeiro mês eu tenha dado uma travada, que é aquela travada da ansiedade, assim, tipo... Nossa, todo mundo sabe que eu tô falando errado se eu falar uma coisa errada, sabe? Mas depois de superado isso, eu, eu me tranquilizei e realmente comecei a interagir de forma mais genuína. E aí, eu já tinha inglês fluente e já tinha tirado as notas máximas em todas as provas de fluência. E eu, falei, e eu falei, tipo, ah, agora é, é isso, sabe? Agora é hora de viver. Então, tipo, eu realmente ia ter que aprender muita coisa, porque a língua é uma coisa viva, você tá sempre aprendendo coisa nova... E... Independente do seu nível de fluência Mas foi muito gostoso porque eu fiz muita amizade, sabe? Tipo, eu conheci a faculdade inteira, basicamente Acho que foi nesse momento que virou minha chavinha de Talvez você não seja tão introvertida assim Vamos discutir isso sobre você mesmo, sabe?
0: Muito bom E, por exemplo, assim Uma vez estando lá, né? Fazendo esse curso E tendo destravado no inglês né, Sabendo muito você teve que destravar é... Porque, assim, né? Quando você tenha uma experiência de trabalho, um background numa Big Four, isso, querendo ou não, te abre portas É Uma vez lá, mesmo estando fazendo lá o curso de artes, você chegou a cogitar um trabalho é, em direito, em alguma coisa relacionada, enfim, negócios nacionais, migração, uma vez estando lá, ou você queria estar realmente focada ali nos, nos teus estudos em arte? Não sei também se o visto só permitia os estudos, né? Porque, enfim... Como, como você chegou a, a passar por esse tipo de situação ou você nem cogitou?
1: Não, quando eu estava no Brasil eu pesquisei, assim, eu sou muito curiosa e eu, queria saber qual, qual, eu sempre quero saber quais são todas as melhores oportunidades que eu posso ter com tudo que eu tenho de conhecimento. Até porque eu tive que a, ser independente muito nova, com 19, então eu sabia que eu estava fazendo uma aposta, só que eu também sabia que apostas têm consequências já que eu era responsável por mim mesma, e que se alguma coisa der errado, sou sempre eu que vou ter que responder por isso no futuro. Sim. Não tão, de forma tão clara quanto <risos> eu tenho agora, mas assim, eu já sabia disso. Então, assim, eu pesquisei tudo que eu podia saber sobre direito nos Estados Unidos também. Eu sabia que eu podia fazer um ano de mestrado e depois desse um ano já começar a trabalhar lá numa carreira específica. Eu sabia que para trabalhar eu ia fazer a prova do, da OAB de lá, que era o bar Exam. Eu sabia que eu podia trabalhar com, até com direito de trabalho lá, só que eu falei, esse não é o que eu quero fazer aqui. Eu peguei toda essa informação que eu sabia,
0: guardei dentro do meu coraçãozinho e falei, não quero. <risos> Muito bom muito bom. Não, é, porque assim, uma vez lá, né, não sei, é, aí que você vê que realmente como as pessoas têm sucesso nos seus empreendimentos. Eu ficaria extremamente tentada em, em fazer algo no direito, pensando nos salários, pensando, é, enfim, porque, inclusive o fato de você ter um, um background jurídico, você podia atuar até como paralegal, né? Fazer um daqueles cursos é, mais curtos e, e atuar como paralegal, né? Enfim, traduzindo. É, não sei, eu teria essa tentação, essa, essa, essa assim, sabe? para poder, enfim, sei lá, continuar lá e ficar morando lá forever and ever. Mas eu acho que você já não tinha isso em mente, né? Você foi lá para se descobrir, para ver como seria na parte não burocrática da vida, na parte mais espontânea, mais criativa, mais fluida, e você não se deixou tentar por isso, né?
1: Sim, sim, é, é porque eu sou muito persistente e muito teimosa até em alguns momentos, mas eu gosto de falar que eu sou persistente, mas não, é eu porque que é, que eu fico com a minha cabeça bem feita, sabe, assim, e eu sabia que eu ia ter que defender a minha posição também, porque eu falei, até de mim mesma, sabe, em determinados momentos a gente se duvida, sabe, a gente é mulher, a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu a duvidar de si mesmo o tempo todo, de que as nossas decisões estão erradas, então eu falei, olha, arredei o pé aqui, e desse desse lugar eu não saio, entendeu, porque eu falei, eu quero isso, e eu falei, e uma coisa que era muito forte para alguém de 25 anos brasileira, subúrbio, sabe? Falar era do tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que de, desde o início, é por isso que eu pesquisei tanto sobre o que era fazer direito nos Estados Unidos. Eu sempre queria saber saber o que eu estava fazendo. De, a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, assim tipo, acho que ninguém pode contestar a minha escolha depois disso, nem eu mesma. E Então, assim, eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quais são as, as possibilidades, mas aquele não era o momento da minha vida que eu queria focar naquilo. Eu sabia que eu podia ser liga, A faculdade que eu estava fazendo, por exemplo... Eu podia ter, em vez de escolhido por artes, eu podia ter escolhido uma, de uma forma mais fácil, assim, mais segura, para legal e pegar é, matérias de artes. E aí eu teria me formado Sim. como paralelo e trabalhado lá. Só que eu não queria fazer isso,
0: <risos> Nossa, sensacional, de verdade, assim, eu admiro muito, assim, é, porque, assim, é, querendo ou não, você tá, como você falou, defendendo o seu posicionamento. Eu tenho... Sei lá, certeza que alguma pessoa da nossa área falou isso para você. Ah, mas por que, que você não tenta ser para legal Sei lá, Sim. eu acho que se você tivesse conversado comigo na época, eu teria te sugerido isso. Porque... Sim, mas
1: eu não teria mudado de opinião para
0: porque... Não teria, né? Então, exatamente então, eu... assim. Não, porque as pessoas ficam se perguntando, né? Ah, se fosse é. no meu lugar, como é que eu iria agir? então, é sei lá, é muito fácil é muito fácil sugerir, né, mas você estava muito convicta muito certa e não era uma decisão assim, tipo uma coisa que você não tinha calculado você foi atrás da informação analisou aquilo e pensou, não, eu não quero isso eu quero as, né então, é, eu não digo que eu não digo que você foi teimosa porque às vezes o teimoso, ele se firma numa, num posicionamento e não pesquisa e não se deixa aberto a outra alternativa. Mas você foi, pesquisou e, e bateu o pé naquilo ali. Então, assim, para mim, isso não é ser teimoso, é ser inteligente. Não sei. Eu não consigo ver. Ser determinado, né? Eu acho que isso que é a diferença entre a teimosia e a determinação. É você calcular bem aonde você está pisando. Então, Ana... É... Eu, eu queria concluir o nosso, o nosso nossa conversa aqui, que, enfim, é frutífera em tantos aspectos, dá para abordar tantas coisas, na parte da, da tua aprovação no concurso, né? E aí, então, concluindo lá o teu intercâmbio, né, o teu curso de artes, como que foi na parte de, então, é, voltar para o Brasil, prestar esse concurso, se preparar? Como foi essa, essa nova reviravolta para entrar novamente no mundo do direito? Foi fácil? Não foi fácil? Como é que foi isso para você?
1: Fácil nunca foi, né? Fácil nunca não... é. Você faz parecer
0: fácil, né? Eu tô falando,
1: faz parecer. Nossa. É, gente, então deixa, nossa, tá faltando aqui, vulnerabilidade.
0: Pois aí eu penso, meu Deus, eu não tenho
1: competência nenhuma nessa menina. Não, de... vamos falar sobre <risos> vulnerabilidade então. Eu acho que me faltou falar isso, é porque eu sou uma pessoa muito determinada e ao mesmo tempo eu trabalho muito isso de tentar assim, o máximo ser vulnerável. Ainda mais porque eu dou muito aula, eu gosto de educação. Eu acho que educação é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Mas assim, é... É, é, foi difícil, sabe? Eu acho que eu Talvez tenha desenvolvido Eu acho que eu desenvolvi uma, uma sensação de é, Um conhecimento de mim mesma Muito nova Então um conhecimento de coisa, de capacidade, sabe? Muito nova E isso é uma coisa que vem desde que eu sou criança Não só porque minha mãe faleceu Eu tenho conhecimento de da minha capacidade muito alta porque tudo que eu investia, tipo, minha mãe me apoiava muito, minha família me apoiava muito e me deixava esse espaço, sabe? Aquela, não tem como não mencionar como foi a minha criação também, porque minha mãe era aquela que me deixava falar. Aquilo dela perguntava você tem certeza que você quer direito, sabe? Então, ela me deixou ter um pensamento crítico. Só que eu eu vivo todas as inseguranças de qualquer pessoa que Qualquer mulher, qualquer brasileira Qualquer que passou pela história e está vivendo as mesmas coisas que a gente Eu me duvidei no, no caminho Só que eu tinha aquela vozinha falei, não, vou ouvir essa vozinha Porque eu acho que eu estou gostando mais dela agora <risos> Entendeu? <risos> tipo, ah, estão falando para eu fazer mestrado em, em jurídico Mas eu já discuti comigo mesma 50 vezes E eu estou vendo que eu ainda quero fazer isso Então, assim, eu me defendo muito E eu acho que isso também vem muito de, do... Também parte do conhecimento em direito, sabe? Em direito feminista e etc. Então, eu comecei a desenvolver essa ideia de que eu consigo me defender e, e começar a conhecer o que é que eu quero, sabe? Então, assim. Claro, eu faço terapia, assim, tipo, eu acho que é uma coisa ótima para todo mundo ver, porque isso não vem do nada, isso vem muito do me cuidar. E para os Estados Unidos foi um momento que eu escolhi me cuidar, sabe? Eu acho que uma outra chavinha minha foi o um momento que eu comecei a fazer terapia, foi o um momento que eu comecei a co tentar me entender, sabe? A tentar entrar em contato comigo mesmo mais, e ser mais vulnerável. Então, assim, é, pode parecer que, tipo, nossa, você é muito competente, muito determinada, mas, tipo... Eu estava extremamente vulnerável, acho que eu sou corajosa porque eu escolhi ser vulnerável, eu bati o pé e falei, olha, vou ser vulnerável aqui, que não quer dizer que eu não sofri, que eu não fiquei triste, que eu duvidei, será que eu estou fazendo tudo errado, mas eu tinha aquela vozinha que segurava minha mão e aquela vozinha que foi me orientando para o que, que vai me fazer conseguir sobreviver nessa situação, terapia, artes, eu pesquisar mais coisas sobre direito e ver que realmente tipo, eu tenho a oportunidade e aquilo não é o momento para mim, eu não quero agora, eu, eu sei que eu sempre vou poder entrar nessa área, sabe? Eu acho que eu tinha essa muita segurança, eu, eu me sentia capaz o suficiente de saber que eu ia poder entrar em direito no momento que eu quisesse que achasse oportuno, então acho que foi muito isso, quando eu fiquei mais de um ano nos Estados Unidos eu também nunca endeusei os Estados Unidos e eu acho que ter feito uma faculdade antes de ir para lá me ajudou muito nisso. A gente tinha muito estudo comparativo de direito na faculdade e tudo mais. E eu sabia como o sistema deles funcionava e que eles têm vários problemas de direitos sociais lá também, que são diferentes, mas são muito graves. E, e aí eu decidi voltar. Eu falei, olha, eu não acho que a imigração nos Estados Unidos é tão legal, eu não, acho, eu não concordo com como os imigrantes são tratados aqui. Yara, 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 e eu falei, eu não quero morar nos Estados Unidos Então essa foi uma decisão muito de virada Outra virada chavinha, eu falei, eu não quero morar nos Estados Unidos Se eventualmente eu eventualmente for morar nos Estados Unidos Não vai ser agora, e eu não quero E aí todo mundo falou de novo, como assim você não quer morar nos Estados Unidos E aí veio uma de pessoas Aí eu falei, não quero E aí eu decidi voltar então, assim, quando eu voltei, eu vi quais são... É sempre assim, sabe? Pra mim, eu acho. E pra muita gente, sabe? É analisar quais são as melhores oportunidades que eu tenho. Eu era muito boa em inglês, eu era fluente, e agora eu tava melhor ainda. Eu já tinha me formado em Direito, já tinha feito a OAB, já tava com, com a OAB se eu precisasse. Eu gostava muito de Direito Trabalhista, e eu falei, olha, eu também tenho uma parte muito importante minha, que vem muito do feminismo também, que eu construo todo dia. Que é saber que eu... Eu quero ser independente, por mais que eu queira artes, por mais que eu queira estudar direito trabalhista, por mais que eu queira escrever livro, por mais que eu queira desenhar, ilustrar, tem uma coisa que é muito forte em mim, que é me defender de... das outras pessoas, sabe? Que é do tipo, como que eu faço para ser independente? Não independente no sentido de que outras pessoas não podem me ajudar Porque isso é uma coisa que a gente trabalha na terapia Mas como que eu posso ser independente Numa forma de conseguir me sustentar Conseguir procurar as coisas que eu gosto Sabe? Eu sou da classe Trabalhadora, então assim, não sou herdeira não aconteceu comigo, não foi na minha família. Então, assim, eu preciso me sustentar. Então, acho que essa é a questão mais vulnerável da minha história. Olha, eu tenho plena noção também que eu preciso me sustentar. Não tem como, sabe? Tipo, eu jogar tudo pro alto e virar a mesa e falar Olha, eu vou viver só de arte. Não dá para mim. E eu me sentiria mal porque talvez eu dependesse muito mais de coisas que eu não posso depender. Não tenho uma estrutura familiar bem estabelecida. Então, assim, eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro e... E no mesmo momento que Direito também foi tipo, ah, não, tudo bem, eu tenho o concurso TRT, eu gosto de trabalhista, posso fazer. O Direito já tinha virado todas as chavinhas em São Francisco, porque São Francisco é um dos lugares, é, eu dei muita sorte, assim, às vezes, não é sorte, né? É uma das coisas que a gente não percebe que a gente está escolhendo, a gente vai lá e escolhe, mas São Francisco é um dos lugares, a Bay Area como um todo é um dos principais lugares onde direitos sociais foram discutidos, tanto LGBTQ, quanto de mulheres, quanto de negros, as Panteras Negras surgiram lá, o movimento da Castro tem um bairro inteiro LGBTQ, que foi o Harvey Milk, que lutou muito para conseguir nas últimas duas, três décadas. Então, assim, eu estava no meio de um lugar que tiveram um milhão de movimentos sociais que são sólidos hoje em dia. E aí eu voltei, e aí virou a chavinha do tipo nossa, o que você ama em direito é direito social, pá. E aí uhum. eu falei, direito trabalhista e direito social, pá Eu falei, preciso me sustentar, pá Então tá, vamos lá, vamos fazer a prova de direito de trabalhista e ver como é que vai ser E aí eu Show, fiquei bola. uns dois, três meses estudando e passei E aí eu falei, agora eu quero ir para São Paulo, aí eu vim para São Paulo Aí tá isso aí, estou...
0: Tá, não, mas tem, tem que destacar que você já tinha uma boa base do direito trabalhista, né Que você Sim. falou, ó, ah, estudei dois, três meses Uma pessoa que estudar, sei lá, dois anos vai é ficar com raiva de você, né mas assim, não, é assim, você, <risos> você tinha uma boa base do direito do Sim. trabalho, né? Tem que, tem que colocar Sim. isso também, né? Que óbvio, tem a sua competência, seu mérito em estudar em um pouco tempo passar, mas que você já tinha essa boa formação no direito do trabalho, né, Ana?
1: Não, com certeza. Eu trabalhei como estagiária em direito do trabalho no sétimo, oitavo e nono período. E eu gostava muito, então, assim, eu sempre estava olhando alguma coisa. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fiz a, a prova da OAB na prática trabalhista também. Então, assim, eu sempre gostei muito do direito do trabalho. E eu estudei cinco anos na faculdade, sabe? Eu estudava, eu gostava de estudar. Então, não foi do tipo, não tem uma coisa milagrosa, sabe? Do tipo, o tempo todo eu estava estudando quando isso estava acontecendo, sabe? Cinco anos da faculdade eu estudei, eu estudei na, na hora da prova da OAB. Eu saí para fazer outras coisas, mas... É aquilo que eu te falei, não, 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 eu não jogo no lixo o que eu conheci, sabe? Não tem como, uma hora que eu estou desenhando, eu esqueci direito trabalhista. Mas eu vou precisar me expor mais. Então, foi um momento que eu consegui me expor mais, mas assim, eu não tinha muitos problemas estruturais em direito trabalhista. Eu tinha consolidado bem bastante coisa.
0: Não é qualquer pessoa que teria esse nível de disciplina, de preparo, é, mesmo ali faltando realmente... Uma, uma rede de apoio ali, né? Que, enfim, muita gente tem, às vezes, não consegue se utilizar disso, enfim, ter esses percalços. Mas, às vezes, é respeitar, né? A gente não tem aqui da conversa é se respeitar, né? Respeitar a sua vontade e não ficar questionando, se comparando com o que os outros acham, o que os outros vão sugerir, vai ser um monte de coisas, né? E, sei lá, eu demorei bastante a, a entender isso também. Eu acho que eu só fui entender sei lá, nos últimos dois anos, porque antes eu não entendia isso, e também em processo de, de terapia, de se autoconhecer, saber os seus limites, e nesse constante aprendizado. Então, esse papo foi muito bom, eu vou deixar aqui, então, só uns minutinhos para a Ana, se ela quiser fazer, assim, umas considerações, pode ser uh, uma mensagem para quem se identifica com a história dela, é, se é multipotencial também, então fica aberto para você, Ana, deixar a sua mensagem e já fica aqui registrado o meu agradecimento e principalmente o meu parabéns, né? Parabéns por uma história assim é, é incrível, sabe? Dava um, um livro a tua história, então é é demais, é demais assim para mim é, é muito legal mesmo compartilhar assim até a mesma a mesma formação jurídica Com uma pessoa do teu talento e do teu nível Parabéns, de verdade
1: Obrigada, Carol Que fofa é... Não, então é... é o que você falou, sabe é... Mas eu não gosto de me colocar Muito num lugar especial Eu sei que é muito difícil, sabe Tem várias é... nuances Tipo, do que a gente tem que analisar Dentro da gente mesmo para Começar a se entender, acho que se entender e falar eu sou isso é uma das coisas mais difíceis do ser humano como em geral, sabe? E eu ainda estou em construção e sempre vou estar em construção, tipo, daqui a 10 anos eu devo ter mudado. Mas acho que é muito importante a gente também abrir espaços para se ouvir, sabe? Eu acho que a minha experiência é muito, do tipo, eu tava precisando abrir espaços para me ouvir e eu me dei esse espaço. Eu acho que é uma coisa muito poderosa quando uma mulher decide se dar espaço para se ouvir e começar a questionar o que é, que é nosso e o que não é nosso, o que são duas outras pessoas falando, sabe? E eu não gosto de me colocar como um ser especial ou único porque cai muito na meritocracia. Então, assim, todo mundo é ser humano, sabe? E... Eu sou muito disciplinada, eu gosto de ser disciplinada porque eu gosto das coisas que eu estudo Mas, assim, com, a, com as dificuldades diferentes que cada um tem, com os desafios diferentes que cada um tem Tipo, a gente, é, a gente se beneficiaria muito se a gente se abrisse cada vez mais para entender mais a gente Entender mais os outros, sabe? Que eu acho que as pessoas... a gente consegue se conectar e criar coisas mais sólidas desse sentido Assim, na nossa vida e para a vida das outras pessoas também
0: muito bom, Ana, brigadíssima, então, assim, é, eu espero realmente te ver novamente em mais um episódio do podcast, obrigada pela tua disposição, a gente vai ficando Imagina. por aqui, obrigada por ajudar a retornar ao podcast, nossa, tava, <risos> não estava fácil <risos> retornar à atividade, mas muito obrigada. Com, 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 sei lá, com louvor mesmo porque é, é um episódio assim que, nossa, conversou muito com muitas questões minhas também sabe, então é, acho que aí me é bom, né, pra gente ficar tá vulnerável <risos> é, sim tudo isso, então, obrigada vamos ficando tá por aqui esse foi mais um episódio do podcast Destemida e vocês perceberam que a Ana faz juiz ao nome do nosso podcast até mais gente. <risos> obrigada, Carol